0: 各位听众朋友们，大家好！当下呢，欧洲杯正如火如荼的进行当中。昨天晚上呢，刚进行了第一场半决赛。我身边还有不少朋友熬夜看到早上六点钟，然后带着一双迷离的眼睛去上班了。那我们今天也就趁热聊一聊当下火热的欧洲杯。然后呢，今天和我们一起聊的有两位资深的球迷，一位是我们的伟哥，一位是我们的聪哥。来，两位哥给大家打个招呼来
1: 。大家好，我是伟哥。大家好，我是聪哥。<笑>
0: 两位哥的声音都很亲切啊，其中我们的伟哥呢，还曾经因为足球断过跟腱，现在的腿呢依然还是瘸的，可见他对足球爱得有多么深刻。那首先就请我们的瘸腿的伟哥来给大家聊一聊欧洲杯进行到当下，对整个欧洲杯一些比赛的一些球星的感觉来
2: 。大家好啊，关于这个本次的欧洲杯呢，也是期待已久啊。本来是去年该该要那个举行的，嗯、但是好不容易熬过了这个疫情，这个还是如期的举行了，在今年。但它是有今年有个特点，它今年改成的是二零二一年了，嗯，对吧？往年是直接是二零二零年的啊，所以感觉今年的这个欧洲杯呢，还是给到大家一些不一样的地方。比如说呢，像开赛刚开始的丹麦的埃里克森这个中场十号球员啊，嗯，出现了这个心脏心脏心脏的这个问题。嗯这个场景让我就想到了，大概应该是2004、2004年还是2006年的这个联合会杯
0: 。哦、当时
2: 那个他们龙他们龙那个球员，嗯、对，就中场在倒在中场上面，嗯、这个
0: 对救过来啊。
2: 是是是，所以说啊，这个这一切呢提醒了这些提醒了我们这些广大的球迷啊，嗯、这个踢球的时候还是要注意身体啊，嗯、不要去带过多的这个负荷去踢球。健康的去，理智的去对待这项运动。剩下的一些比赛呢，反正进行下来呢，我感觉还是多多少少是有一些惊
1: <喜>呃惊喜，也有一些意外的。呃，要不等会儿再分享，好吧？啊、过来看看杨聪哥，我们伟哥这个还担心心脏的问题，<笑>我觉得你这条腿应该也不用担心这个问题了。<笑>我觉得呢，本届世界杯呢，其实英格兰还是给了我很大的惊喜的。我呢，其实喜欢英格兰队呢比较早，时间呢是从1998年开始
0: 。哦，我是从02年开始的。哦，哦那年，英格兰的对
1: ，我们当时看1998年法国世界杯的时候，那那个时候正是小贝的当打之年，还有这个呃欧文,欧文刚刚崭露头角。嗯，所以呢，在整个这个呃喜欢英格兰这段时间看来呢，其实中间也经历了很多哈、啊。嗯、那这一届呢，英格兰确实表现还比较不错。希望今天的这个今天晚上，也就是明天凌晨，嗯，嗯这一场比赛能够这个战胜这个丹麦童话，嗯、然后和意大利会师决赛，最后取得本届欧洲杯。这个聪哥看来是一个超级忠实的英格兰粉丝
0: 啊，嗯，我也是啊。我觉得英格兰本来今年就是主场作战，很有优势的。
1: 其实我最早想到的还是这一届欧洲杯一个比较有呃有意思的现象，就是我从刚开始看球的时候，嗯，我们呃看的那些球员，在这一届很多都成为了主教练，比如说英格兰队的主教练，主教练，嗯，南门对吧？啊啊啊！索斯盖特。之前好像
0: 在一场对德国的比赛当中，他是踢失了一个点球的，对、就是，输了，<对>输了。呃，他当
1: 年就是因为他的点球，所以英格兰被淘汰了。对对对。然后呢，荷兰的德博尔，对吧？当年的这个98世界杯的德博尔兄弟嘛，嗯嗯，对。然后，呃，德尚不用说了，嗯， 98世界杯法国队的那个队长，对对吧？然后舍甫琴科当年虽然没有进世界杯，但是他核弹头嘛，对吧？嗯嗯，还有乌克
0: 兰今年是第一年进欧洲杯吗
1: ？呃，没进世界杯哦，世界杯当年的世界杯 ，98 世界杯他倒不在，对。然后还有。呃，这几个、这些、这些我们比较熟悉的这些欧洲的这种球星都已经老去嗯，是的。但是，哎，这一届德国淘汰了以后，勒夫还会继续执教吗？没有，已经已经辞职了，已经辞职了，是吧？踢
0: 完输给英格兰，当当天就辞职了。待了
1: 十几年吧，说是待了十六年还是十五年？好久没看到他在场边吃鼻屎的图片了
0: 。没有，有啊，这届有转，这届又转又吃了吗？镜头有切。<笑>然后人还有还有人在那那个猜测说这场比赛结束之后，索斯盖特会不会跟勒夫握手？结果是握了手，结果还是握了手,握了手的、啊
2: 。对，这也是一些很有趣的地方
0: 啊。刚刚我们聊了一些曾经老去的一些球星啊，像这些欧洲杯有哪些大家比较深刻的球星可以聊一下的？就比较亮眼的，比如说星星也可以，就是表现比较突出的那些比较。靠谱的老老球星也可以、嗯
2: ，在我看来呢，其实成名的球星嘛，嗯、其实大家都知道，像姆巴佩啊，嗯、是吧？卡里凯恩啊，这些，对、嗯嗯，都都，我觉得都很正常。那么发挥来说的话，也算是这个中等吧，也不算是很优异，嗯、但也不算很差。嗯嗯、但是说，我更关注的是一些这种新星，星星或者说一些这种踢球很很有灵性的这种球员，就、嗯、像刚刚说的。那个达格利什，其实是那哥们儿一上一上场的时候，啊、你看他那个球袜、啊，他就往下拉的，他不像很多球<笑>球员的
0: 。这种
2: 一般踢球，你们有关注 AC 米兰那个十号科斯塔鲁伊科斯塔的时候，他踢球一上场，人家是球袜、啊、是到到膝盖的，他就喜欢撸到
0: 腿中间，嗯嗯、小腿
2: 中间。就、嗯、那种球员是很飘逸的，踢球都是很很随性的，哦、知道吧？啊、那个达格利什就是有这样弄过。然后呢，还有一个球员应该是就是丹麦的一个替补球员，我忘了是丹麦还是捷克，也是在一场比赛里面，最后大概还有二三十分钟换上场的时候，那个传球的时候也是也是把小腿露出来了，那个球啊，也是传球啊，各方面是非常非常有创造力的，所以这种球员我觉得后期他们这种身价、啊、肯定是会有一个、嗯嗯、一个一个一个很大幅的
1: 增长，嗯
0: ，对吧？嗯，聪哥呢？有什么印象比较
1: 深刻的球星吗？嗯，其实大多数的听众或者说我们的这个<你>呃，朋友们，肯定、啊、最喜欢的还是 C 罗嘛，对不对？啊
0: ，对。最爱
1: 的可能还是 C 罗，而且可能是他最后一届嘛，嗯，最后一届的欧洲呃欧洲杯嘛。那比如说像这个呃葡萄牙，那也有一些老球星都应该都马上都要下来了。嗯，那我这边其实、呃、嗯。反而比较觉得认为比较大惊喜的，可能是英格兰的斯特林。哦
0: 、斯特林不是踢快乐足球的吗
1: ？对对对,对,对、呃，我就觉得我就觉得很喜欢他这种风格，<笑>所以我觉得，嗯，目前来看，其实呃，因为我没有每场比赛都追啊，啊但是第二天早上肯定都会看一下这个回顾，对精彩的这个、呃、这个花絮啊，回顾啊，然后进球啊这些，那看了这么多以后，其实。呃，斯特林其实还是印象挺深的。
0: 嗯，对，但他好像不是经常会错失一些比较特特别好的那种机会吗
1: ？前锋嘛，嗯、这个多多少少都会有一些淘汰
2: 赛，他这个感觉他算这届算是发挥的
0: 还可以，比较不错了，啊嗯
2: 、对比联赛来说啊
0: 。他是联赛是踢的好还是不好啊
2: ？联赛只能说是就是有意外也有惊喜，嗯、就是该进的时候他不进。不该进的时候的机会更多，对不该进的时候他又能进哦，对吧
0: ？他是在曼城对吧
2: ？对对对对,对，当年是利物浦转过去的嘛？对，对也是
1: 当年也创了转会记录，四千九百万吧？是是是
2: ，这个这个球员还是很这个叫属于叫有个有性格、嗯、有个性的球员啊，对对对。对对对
0: 我们也提到了，就是本届欧洲杯也是因为疫情的影响推迟了一年，本来是去年嘛，然后又推到推到了今年，然后受疫情的影响呢，赛事的经济多多少少都会受到一些打击。就比如说我看新闻，好像说场馆的一些上座率是规定就是只有百分之二十，但是有一些场馆像像那个英格兰的那个主场的话，就是可能有百分之百，就是但是转播费啊、转播权这块好像今年又。赚的比较多，因为很多都是要在线上看嘛，像央视就是，呃，在欧洲杯转播这块花了很多钱。就大家怎么就是觉得，就是因为疫情的影响，对整个欧洲杯啊，对体育这块到底影响怎么样呢？有多大的影响
2: ？我觉得呢，这个影响我感觉，当然疫情它已经是发生的是一个一个事实了嘛，对吧？但是我感觉这个球迷的氛围来说的话，还可以，还可以。然后呢？但我觉得
0: 我们就比较淡然。你<少>像我们一直说要约约看球，一场都没约，就
2: 是、他这个，<笑>他这个你看酒
0: 吧都不营业
2: 。首先呢，他这个比今年的欧洲杯他很特别，他在每个国家不同的国家举行，嗯、对不对？嗯嗯嗯、那每个国家的防疫政策可能也是有要求不一样的，不样的啊、对不对？嗯、就像你说的，英格兰的球迷他本身是比较火热。世界上是头号球迷，就是英格兰的最疯狂的呀。嗯嗯、所以你刚刚说他这个百分之百的入座率，我一点都不觉得。这个这个惊奇了，对不对？嗯嗯、那酒吧呀、啊，是吧？这个门票什么的，该该消耗的钱，它还是一样的消耗的。所以对英格兰来说，肯定是这个是有增长刺激作用的，对吧？反观有些国家，它这个防疫要求可能就比较谨慎一点，就稍微这个门票入住率啊就没那么高
1: 。对，对<吧>因为今年英格兰的疫情呢也是前期比较厉害，嗯、所以呢，呃，疫苗的接种率也比较高，所以他们呢市场恢复的也比较好。但是刚才像伟哥说到的，今年的这一届欧洲杯呢，跟以前不一样，以前可能限制在某一两个国家举办，今年在呃全欧洲各个地方办，所以呢，各个国家之内的这个比赛呢，其实呃还是在本国有本国支持的时候还是不错的，但是呢，也少了很多这种呃外地的，比如说那我可能是亚洲球迷，嗯，可能有我喜欢的球队比赛。如果以前没有疫情的时候，我可能会去，我会啊、对我可能顺便去欧洲玩一下，嗯、对不对？看一场球，但这个就少了很多这种几率了。中国人肯定都不敢去，了。嗯、去了回不来其
2: 实。其实他应该，欧洲他
1: 国家之间也会有做限制的，对吧？因为欧盟它内部还好，就是是个大的，嗯、大的一个这个。但是这一届这个欧洲杯以后，这个疫情肯定还是会有进一步的得到一些、嗯、这种。蔓延的和和这个数据上升的这个情况，嗯、对不对？因为你这个毕竟还是有人员的流动嘛，嗯、而且欧洲这一次疫苗接种率其实不高，就以欧盟来看啊，嗯、呃，英国现在已经呃已经退出欧盟了嘛，所以其实欧英国的接种率还算是最高的了，对，所以疫情对于这件事赛事的这些旅游啊。当地经济带动啊，还是有一定的影响。对，对，因为线上这个东西可能是，呃，更多的人都要转到线上了，所以在线上这一块的它的市场而言呢，肯定还是会更加的这个，就是比以前可能这流量更大呀，或者是说比以前他关注的人更多了，所以他这一块呢，嗯、应该还是不会有太大的这个差异，嗯、或者说赚的更多。嗯
0: ，也是啊，要不是因为疫情，说不定我们都。买机票去欧洲现场看了哈，像伟哥这么，伟哥及聪哥这么富有的人群，
1: 主要是伟哥，没有没有没有，说不定会带着我们去现
0: 场看球。我们,我们爱球而已。这次看直播的时候，不知道你们有没有发现，就是场边的那个赞助牌，有好多中国的企业，啊、基,本基本上都是中国的什么蚂蚁呀，然后 TikTok 啊，<对>然后加什么 vivo 啊，对,对,对,对,对这些，我发现中国的企业都好有钱呢、哦。就是关于这个现象，我发现这这几年，就包括奥运会，就中国，就是有不少的企业都开始投这种大型的体育赛事去做赞助商嘛。这个事情大家大家怎么看？觉得有用吗？就是去去投这种，比如说欧洲杯
1: ，当然还是有用的。其实怎么说呢？你看啊，呃，这一次十二个赞助商，然后三分之一是我们的，就是有四家是我们的。那四家是我们的，分为两类企业，一个制造商，嗯、海信和 vivo。
0: 海信也投了
1: ，对，海信呢主要是家电嘛，对吧？嗯、大家都知道啊，空调啊，这个白白家电呐、啊嗯、这一类。嗯嗯。嗯嗯那第二个呢，是就是 vivo 啊、嗯，
0: 手机
1: 。呃，对，制造业两家嘛。
0: 嗯
1: 、vivo 手机，其实 vivo 手机之前在欧洲做的不是市场不是很好。嗯嗯嗯。他、嗯嗯、们在全球的出货量呢，只能排到第五，但它中国能排到第二。OK。也就是说，在华为退出了，现在华为的这个在欧洲退出了以后呢？嗯小米的份额急剧上升 ，OPPO 的份额也有上升，但是 VIVO 之前一直在欧洲的市场其实是做的不是那么理想的。OK， 所以呢，它也有这种市场的考虑。嗯，那第二个就是两家互联网公司了，嗯、对吧？一个是我们的这个呃，蚂<蚁>对蚂蚁系的这个蚂蚁，蚂蚁它好像打的比较是蚂蚁链呐什么的，对吧？嗯嗯嗯然后第二个呢，就是我们的这个 TikTok， 对吧？那提到最近也是被美国解禁了嘛？嗯、其实呢，这一些中国的互联网企业和制造业是中国的两大代表性的企业。那全球化呢布局呢，也是中国企业现在一直在做着做在做的一个事情。呃，你像现在在欧洲很多国家玩，那用支付宝做退税，嗯、对不对？然后做支<付>对支付很多这种都非常方便，对,对,对,对,对，还有一定相应的折扣，比如说像是。以前我们在银行，呃，用银行换现金，或者说刷卡呢，那中间还有这个转换两次，对吧？嗯嗯、因为你这个货币不是美元嘛，中间还多一次转换费。那现在呢，用支付宝啊，中间的这种汇率差呀，其实各方面对于国人也好，或者在当地的普及率也好，都有很大的提升。嗯。其实也是伴随着我们这个越来越多的,的对,对越来越多的这个国人走出去。嗯，是
0: 就是，嗯，就是我，我之前因为我自己平时虽然是个女生啊，我自己也比较关注体育运动。那我发现在大部分体育运动当中，足球好像是与资本结合的最紧密的一个运动。就包括有一些，嗯，世界上收入最高的运动员，那一定是足球运动员。好之前是 Tiger w o 但后来就已经被超越了嘛。然后还有一些就是资本会密集的去投资一些足球俱乐部，去运作一些足球赛事、嗯，对，就包括我们经常会给一些球员去估价，就比如说你的身价是多少，你的估值是多少，嗯，就这些，嗯，为什么就是足球一定是一定是足球是与资本市场结密结合最紧密的一个运动呢？就这块儿篮球不行吗
2: ？因为我我我我感觉啊，就是。他这个受众的人群就是个大众化的运动，对吧？对，人在
1: 哪儿，钱就在哪儿嘛
2: ，对吧？你面向的一个球场，你像世界上最大的那个球场，应该是阿根廷的那个那个什么什么什么糖果，诺斯埃利斯，糖果还是那个布宜诺斯，反正那个球场能坐十万人呢，什么概念？
1: 哦，就是
0: 足球每一场比赛能容纳的受众哦，确实是这样啊。像篮球比赛一场最多你最多。你
2: 真正的职业化，职业化的一俱乐部，你像德国，德国的俱乐部全部是会员制的。嗯，就是所有你交了费会，你就是也算是
1: 股东吧。嗯，我足球这个作为这个世界上最为受欢迎的运动嘛，对不对？对。所以呢，整个整个全球有最庞大的观众基础。嗯。然后他又有最多的这个注册的这个职业运动员的数量，最重要这些所谓的观众最大
2: 的观众群体不分贫贱，对足球它是不分对级你不花
1: 钱，你在家看电视也可以看，就有钱人没钱人都是他的受众，是不是？对，所以呢，现在这个整个的，呃，人在哪儿，那我们带来的这个资金流啊，各方面的钱也就会聚集在什么地方？嗯，因为。你看的人多了，所以呢，他的，呃，商机也就多了，对吧？那目前世界前十的这个体育赛事的品牌，前五都是足球，嗯、世界杯、欧洲杯、
0: 嗯、欧冠、欧冠
1: 英超、西甲。哦
0: ，德甲都没有
1: 。对，呃，前十呢，有七个是足球的，除了超级碗，这个美国的橄榄球。啊、哦、橄榄球。嗯，嗯然后奥运会。嗯。1> F 1
0: 哦 ，F 1对
1: NBA 都不在前十，对 NBA 不在前十。前十的七个足球运动项目呢，排第七的是德甲，第九的是一甲。嗯，所以大家可以想一下，这个品牌价值高，对不对？这个商业价值商业价值就高嘛。哦，对对对所以所以资本青睐的是什么？其实是青睐的这些受众、观众、球迷，对不对？因为这些都是商机嘛。嗯。
0: OK， 还有一个就是我们刚刚提到的运动员的身价啊，就比如说我之前看虎扑说凯恩的身价现在是一个亿欧元，他、嗯、这个身价是怎么算的呀？是他转会的价格，还是他的薪酬价格这块？这我一直很好奇
2: 。这个是转会价格，就是肯
0: 定的。是就是我比如说热刺要把凯恩卖掉，然后就这一亿欧元就是
2: 热刺的一个收入，这,这是他的身价。就比如说转
0: 比如说曼城要买。凯恩就是要给次支付以以支付一亿欧元，
2: 跟凯恩没关系
0: 。哦，跟凯恩没本身没有关系。对，哦、凯恩他要我还以为单
2: 独跟曼城在再签一个薪酬包，对谈工资
0: 。哦，
2: 也就是说，一般的情况下，他相当于是俱乐部基本上谈下了这个转会费,费，那你球员同时也在接触了，谈工资了。就
0: 谈的这个过程当中，球员没有分成的吗？就比如说我转会
2: 费
1: 好像是有一定，有一转会
2: 费是这样的，转会费是他是有一个经纪人，嗯
0: 、经纪人
2: 他是有一个佣金的，啊，跟球员是没有关系的，嗯、就经纪人拿佣金，球员永远是拿工资
0: 。OK， 要
2: 不最多最多有一个签字费。OK， 哎、啊，就是你签合同你要个签字费，这个东西都是谈的，但是具体这个身价这个标的是一个亿，那、啊、肯定是跟他没关系的。刚刚说那些佣金啊，包括签字费啊，包括工资啊，是他另算的。
1: 对,对，主要呢，身价还是跟他的表现挂钩的，也不是一个有固定的算法的一个东西。嗯嗯，那、嗯嗯、他可能跟他的这个赛季在这个，呃，整个赛季的表现呢、啊，进球啊，或者在国家队啊，在某一些比赛中崭露的头角的一些表现呢、啊，给人看到了，他觉得他值这个钱，然后呢，在双方坐下来谈，最后的一个价格也是双方。沟通最后达成的一个价格，嗯嗯、哦
0: ，等于这个在这个过程中，球员就等于是一个商品嘛，就是两个俱乐部之间卖
2: 。对，他有他的经纪人，经纪人会出面帮他去去去谈的，好。道
0: 吧 ？OK、嗯。那 OK， 今天聊了这么多，我们今天晚上还有一场比赛，然后周日呢就是最终的决赛了。对于最终的冠军，两位伟哥聪哥有什么？大胆的预测嘛，然后我们今天周五播出去，我们到时候周日来见证一下，我们预有没有预测对，好不好？我我猜英格兰，我我压英格兰，聪哥肯定也是英格兰，对不对
1: ？对，基于前面的这个各种描述我我我，我的各种<笑>我我的各种这个言行，大家应该知道，我肯定还是无论最后比赛是什么，我一厢情愿的相信英格兰会夺冠
2: 。英格兰。这个论实力，大家去相信英格兰是没有问题的。但是对于面对现在这个现实情况，就是英格兰
0: 要踢意大利，哦、不是踢、哦、先踢丹麦
2: 。先踢丹麦，丹麦我看过他们踢球啊，其实他是给我惊喜是最大的。第一场因为艾利克森的这个事输了，输了。我看了他们小组赛，小组赛是四个球队，丹麦排第二，结果他积分只有三分。对啊，比利时是全三战全胜九分，完了剩下三个队每个队积三分。<笑>我看了一下，是丹麦是一胜两负积三分，然后净胜球净胜了两个球。意大利应该是问题不大，我感觉。但是今天晚上英格兰想趟过丹麦这个这个这个这个条坎儿啊
0: ，是有一定难度的。嗯，因为我
2: 刚刚说了，英格兰他布阵一旦是有问题的话，他这就很难的，因为他是面对如果是面对丹麦的这种铁桶阵呐，嗯，防守因为。这种欧洲人他防守起来也是很狠的，踢不破啊。对他这个很难踢破的，你知道吧？斯特林他属于那种灵性球员，你看过他第一场比赛就知道了。他踢得好的时候就好，就是很好；踢得不好的时候，我记得是对哪个队就被他把他把他给防得死死的，知道吧？凯恩也是，凯恩
0: 凯恩前几场比赛根本就没有他的存在嘛
2: 。很多球星他的表现基于是团队，
0: 嗯，
2: 最后他只是临门一脚，或者是灵光闪现，而不是他。特别个人能力多么强，比如说你可以任意球体验它的强度，对吧？但是说，目前在世界上已经缺少了像当年这个梅西啊、马拉多纳、罗纳尔多
1: 那种这个千里没有缺少梅西，请关注美洲杯决赛<笑><对>啊梅，梅西是阿根廷对西班西啊巴西的决赛，更加值得你观看。这个这
2: 个对他作为一个三十四岁的球员，这个还如此的表现，真的是不得了啊！不得了，不得了，不得了！你看 ，C 罗、C 罗
1: 和梅西两个妖怪啊
2: ！C 罗对 C 罗就是很自律嘛，然后我觉得 C 罗可能突破前突破能力已经开始减弱了，但他定位球能力还是很强的，所以也算是一个必杀技了。所以我今天
0: ，你今天你看好丹麦
2: ？今天我觉得英格兰能过丹麦，那就是英格兰。那就是意大利，那,那是意大利，<笑>知道吗？我现在讲的是会师决赛的问题啊，<笑>知道吧？因为。过不了呢，就是丹麦吗？过不了吗？过不了，我觉得丹麦啊，有一上一届，上一届是葡萄牙，上葡萄牙上一届是法
0: ,法国、法，西班牙
2: 、西班牙，对，西班牙，西班牙,西班牙再上一届是希腊，嗯，对吧？这个丹麦神话也有可能要要来一下，人
0: 家丹麦是童话，谢谢。
2: 神话童话一样的哦，希腊神话是吧
0: ？希腊神话、啊、话丹麦童
2: 话，我觉得是有可能的。九二年之后，二十年正好，好是吧
0: ？好的，那就是整体的预测，就是我跟聪哥是压英格兰，然后伟哥以五五百分之五十压一下。以黑
1: 马的这种角度，我压丹麦
0: ，压丹麦好啊。是我伟哥啊？
1: 所以伟哥要请吃饭吗？啊、饭吗对呀
0: 、啊，就如果伟哥输了，我们就请吃饭啊
1: 。那我们讲赔率啊。不讲
0: 赔率，我们的那个听众朋友，如果就是对于那个决赛最后的冠军有预测，也可以在评论区留言啊。如果猜中了，我们伟伟哥请吃饭
1: 。可以可以，地址打一下，让人家可以找到伟哥
0: 。对，到时候把伟哥的联系方式放在放在评论区啊，到时候可以大家联系伟哥。好的，今天就是非常感谢两位资深的球迷伟哥跟聪哥跟我们聊这届欧洲杯啊，聊得非常开心，还聊了很多过去的一些。事情，然后就是非常感谢大家。如果大家就是对于本届欧洲杯有什么看法，或者最后的冠军有什么预测，也可以在我们评论区留言。然后我们就是会及时回复大家的信息。然后感谢大家，我们下期节目再见
2: 。再见，再见。